Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo a 109esimo Gliel'ho fatta a dirlo stavolta Episodio del podcast Opinioni in Open Source E prima di tutto vi ricordo del gruppo Telegram Che vi ricorda ad ogni puntata oramai Che sta arrivando a 30 persone E... Questa settimana e anche la prossima avremo dei link che arrivano proprio da lì Cioè che non ho trovato io ma mi sono stati girati da voi ascoltatori Quindi si continua a crescere anche perché questa settimana siamo arrivati a un mucchio di link E non lo so ultimamente cosa succede Però ecco, è un continuo fiorire di materiale di cui vale la pena parlare assolutamente Poi, come ho già detto credo tempo fa Fine settimana, non questo, ma il prossimo, io starò a Bruxelles al FOSDEM, che è la conferenza dell'open source, possiamo dirla così in breve, europea, che si fa finalmente di nuovo dal vivo e che io prima della pandemia ci andavo tutti gli anni, dal 2013, se non mi ricordo male, 14 fisso, quindi era proprio una, un appuntamento, non solo per incontrare tutti i vecchi amici italiani o meno, che si att- fanno parte di varie comunità ma anche per rimanere aggiornato su varie cose sui vari... anche perché è una conferenza che può risultare molto tecnica certo è che ci trovi di tutto e quest'anno ci stanno varie presentazioni poi ovviamente loro registrano tutto, è tutto online eccetera che vale la pena rimediare anche perché spesso sono gli aggiornamenti e ti spiegano anche le caratteristiche, novità eccetera o progetti nuovi comunque, i link della settimana cominciamo subito con... Stadia, non so quanti di voi si ricordano, era questo servizio di Google che ti davano un controller che ti permetteva di giocare online sui server di Google, quindi in remoto tu vedevi tutto sul tuo schermo e usavi questo controller che Google ha deciso di chiudere il servizio e quindi tanti si domandavano adesso cosa faremo con questi controller che oramai abbiamo comprato ebbene Google ha deciso di sbloccarli adesso lo utilizzare come dispositivi Bluetooth quindi andando sul sito se si ha uno Stadia si possono direttamente sbloccare Yeah, questi controller che diventano dei normali dispositivi bluetooth e non più possiamo dire con un protocollo proprietario ecco. poi c'è questo progettino che era si può dire si chiama VHS che dal nome potrebbe già farvi capire un po' il senso non credo perché è un progetto Go che praticamente ti permette di generare dei video eh, facendo un file ovviamente con una specie di linguaggio di programmazione che ti genera il video dei comandi che vengono eseguiti su, sulla macchina quindi si può dire classico ecco e così via impostare ad esempio le dimensioni del font, le misure della finestra e tutta una serie di cose e permette di fare dei video proprio che sembrano eh, un passaggio dopo l'altro non diciamo fatti in diretta ma sembrano cose un po' più serie e pulite poi c'è quest'altro che ho scoperto proprio oggi, che mi sono compilato sulla mia macchina, che breve farò pure una parrei, questo che è un insieme di filtri per GIMP, dei filtri di effetti, anzi, gaggle, gaggle non so bene la pronuncia, che, sono, che si possono applicare sopra alle scritte, che permettono di fare quelle cose che eram, siamo abituati su Photoshop, il classico bordo cicciotto, l'effetto curvo e tutte queste cose che su Gimp ad oggi sono assenti, sempre è stato necessario usare dei filtri, questi effetti gaggle sono molto più potenti perché non tanto perché sono in C ma più che altro perché sono molto più rapidi e interattivi e si può avere un'anteprima quindi funzionano abbastanza bene e si possono impiazzare tranquillamente sulla propria macchina che sia Windows o Linux ed è fatta poi cioè, vi condivido questo repository che era simpatico, che è Build Your Own X. Praticamente sono tutte guide per poter farsi da zero alcune cose partendo da zero in un linguaggio. Quindi per esempio io mi sono dato una letta come fare un motore regex in JavaScript in 40 linee di codice. Cioè poi come fare un interprete Python in Python. 
E tutta un'altra serie di tutorial e guide per farlo passo passo Quindi se voi volete curiosare e approfondire anche un po' queste guide Che nell'insieme, essendo così semplici e minimali Funzionano perché sono proprio semplici Non richiedono grandi conoscenze di certe cose Vedete, più si va sul complicato è inevitabile Cioè, non è che si può andare sul semplice E voglio subito parlarvi del tema della puntata Perché questa puntata ho voluto darglielo doppio perché come abbiamo visto nella puntata, due puntate fa, ho parlato di già CPT, ebbene quella d'oggi è la puntata più ascoltata del podcast da quando esiste il podcast. Questo fa capire anche un po' i numeri che ha fatto quella puntata nel giro di due settimane, brutalmente, anche perché ChatGPT è un tema molto in trending e io di solito cerco di dare un titolo alle puntate che piacciono a me. Cioè, e rendere evidente quella cosa che secondo me è più importante. Ma è stato dimostrato proprio con quell'esempio, e anche lo scorso su Stable Diffusion, certo, non è stato alto quanto c'è GPT, però, diciamo, un po' più alto della media, che forse devo dargli dei titoli un po' più su quello che c'è l'interesse del pubblico, così da promuovere meglio eh, lo stesso programma, progetto. E quindi stavolta ho deciso, glielo do doppio, perché secondo me anche quell'altra parte della Apple è molto importante, però... Partiamo subito con ChatGPT, perché il primo è un tweet che è stato pubblicato il giorno stesso che sta saltato fuori che ChatGPT, ci riuscirò a dirlo come si deve, è diventato a pagamento perché oramai è storia vecchia di almeno tre giorni. È diventato un piano da 42 dollari al mese e quello gratuito funziona soltanto se, c'è, se la macchina non è... Ah, no, la macchina, perché l'abbiamo visto in quella puntata, non è fatto di una sola macchina... Non è stressata Quindi io già mi immagino tutti questi che hanno integrato ChatGPT nelle peggio bestie Plugin, software, tutto quello che è E adesso il, la versione gratuita che utilizzata Non funziona praticamente più Quindi ecco adesso il servizio è diventato a pagamento Anche perché l'abbiamo capito visto Non è una cosa sostenibile Un servizio sostenibile Nel mentre OpenAI che è l'azienda OpenAI che è l'azienda che diciamo No, diciamo. Ha ah, sviluppato ChatGPT come anche tutta la serie di modelli GPT eh, che adesso sta venendo acquisita, diciamo, Microsoft sta comprando il 49% delle azioni, si parla di un sacco di soldi. Ebbene, questa fondazione, un'azienda, io non saprei più di tanto come definirla, ha utilizzato eh, dipendenti di un'azienda di mezzo da parte che, diciamo, che vivono, ce la faccio a dirlo In Africa, cioè sono keniani E hanno lavorato per meno di 2 dollari l'ora Per rendere il modello meno tossico Cioè, l'abbiamo detto, lo spazio costa I modelli intelligenza artificiale hanno bisogno di tonnellate di dati Però è importante pure la qualità di questi dati Cioè non è che basta che scarico il sito e pam e glielo do in pasto Vanno anche controllati, è fatta un po' una pulizia e per quanto tu puoi automatizzarla, di un certo punto ti ha bisogno di un lavoro umano. Mi ricordo che tempo fa facemmo un ragionamento del genere su un dataset basato su Reddit, che doveva capire un po', diciamo, l'emozione dell'utente e come non avesse, funzionasse bene, perché fosse stato fatto tutto questo lavoro di revisione e di allineamento da indiani, e quindi non conoscevano bene lo slang inglese americano, e quindi non riuscivano a, diciamo, a allineare taggare correttamente i testi secondo alcune certe tipologie di emozioni qui invece la situazione è diversa sono keniani che vengono pagati molto poco e che adesso hanno dei problemi perché l'azienda stessa che forniva questi dipendenti si ritirò da già CPT anche facendo, creando dei problemi anche per via del contratto 
Perché venivano proposte tutta una serie di materiale pesante da gestire per una persona C'è violenze e tutt'altro Perché dopo tutto tu idea in pasto internet Quindi sia il buono che il cattivo E sappiamo che di cattivo ce n'è tanto Quindi tutto questo lavoro manuale qualcuno lo deve pur fare E l'hanno fatto fare gli africani perché costano molto poco Ed ecco quindi che è successo Che è saltato fuori Che pare che la gente finalmente si è conto che forse se c'è a chi se ne approfitta, come ce n'è sempre stato, l'articolo del Times, quindi non di Pinco Pallo, spiega nei dettagli anche numeri, base dei documenti, contratti, eccetera. Quindi per chi vuole capire meglio le meccaniche che ci sono dietro, eccolo qua. Per chi invece dice, ah oh, bene, adesso vi butto sul machine learning, se non avete dei dataset come si deve, che non sono dataset da un giga, e eh, qui parliamo di qualche zero di giga in più... Perché devono elaborare, quindi hanno bisogno di macchine che devono essere le- rapide per poter leggere questi documenti, materiali che siano fonti, e elaborarli, quindi non è una passeggiata. Poi c'è questo video che vi metto di Mark Dehammer che è uscito ieri perché praticamente ha creato una canzone trap con due intelligenze artificiali. Un'intelligenza artificiale come ChatGPT l'ha utilizzata per, proprio per fare la musica, gli ha detto l'intelligenza artificiale quali note usare... Eh, i BPM e tutto il resto per fare la, la base della musica trap e anche il testo. Poi ha preso un'altra intelligenza artificiale che è allenata per poter generare degli audio come se fossero fatti da VIP e ha fatto parlare Jerry Scotti su parte di questo testo trap. E fa vedere con dei screen veloci però un po' passo passo quello ha fatto, poi uscirà la settimana prossima il video della canzone. Eh, come se fosse la videoclip di questo brano che ovviamente è stupido, che lui li va tutti così. Però... È pensato bene, nel senso è fatto bene così rapidamente, così semplice, fa capire le potenzialità di una tecnologia del genere, ma anche di come non ci metta l'anima. Poi parliamo di musica trap, lì l'anima ovviamente non esiste. Proseguiamo, abbiamo questo articolo che invece riguarda la modalità casuale di Make. Ora vi faccio un attimo una, un riassunto. Make, per chi non ha mai compilato un software dai sorgenti di solito di base degli C, è quel programma che da dei sorgenti prende e ti genera l'applicativo, il binario. È stato implementato questo parametro shuffle perché serve a dirgli a Make di cominciare a compilare vari file che servono poi per generare il binario in ordine casuale. Questo perché? Perché Make permette di eseguire la compilazione sfruttando i vari thread del processore, quindi più cose in contemporanea, però lo fa seguendo un dato ordine. Però nel tempo Make è diventato anche con il supporto asincrono e quindi se una di queste compilazioni, possiamo dire, è più rapida di un'altra, lui aspetta per passare al prossimo, quando gli viene dato dal, dal programma padre. E questo, diciamo, non è molto performante. Però se si utilizza la modalità sincrona, spesso alcuni applicativi non si compilano, cioè ci sono proprio dei problemi perché eh, diciamo la compilazione non è stata configurata come si deve anche i vari file e quindi la modalità shuffle serve a dirgli di eh, mettere in ordine casuale file che deve compilare in modo tale che il linguaggio può essere no il linguaggio il programma può essere più resiliente ma anche più rapido dal compilarsi perché una volta che con shuffle tutto funziona correttamente significa che se io gli dico a me che di compilare in modo asincrono non avrò nessun problema perché tutto prende e si confila a manetta si compila, si compila a manetta direttamente e questa era simpatica anche perché l'articolo spiega come lo sviluppatore ha fatto questa versione sua di Make per farsi questo comando e poi è diventata una parra questa da implementata dentro proprio il comando Make poi c'è questa notizia di Bitwarden che diciamo oramai è diventato l'alternativa open source proprio per la, protez- per la gestione del proprio password come servizio ha acquistato una startup che realizzava un altro progetto open source 
di un password manager che non avevo mai sentito ma se l'ha acquistata probabilmente in questo modo Bitward si sta ampliando la clientela ma anche creando diciamo lo status simbolo di progetto di riferimento sul tema questa notizia invece viene da Coinbase che divenne famosa per, se non mi ricordo male perché durante una partita del Super Bowl ci fu l'az di un QR code che rimbalzava sullo schermo che chi utilizzava quel QR code si poteva registrare al servizio e avrebbe ricevuto 5 dollari in omaggio per questo servizio di exchange di bitcoin e mandò in panne il sito per troppi accessi tutti insieme ebbene adesso hanno bloccato tutte le loro operazioni in Giappone il che vuol dire licenziare un mucchio di dipendenti che nelle scorse settimane abbiamo visto oramai lo stanno praticamente facendo tutti però stavolta la peculiarità è che in Giappone mentre tutte le aziende come Google, Microsoft eccetera che stanno licenziando a decine di migliaia se ci fate caso e leggete gli annunci sono tutti americani non sono europei o altrove Probabilmente perché in America è molto più semplice licenziare rispetto da noi in Europa. Poi c'è la notizia che Bookworm è diventata la prossima release di Debian, cioè la 12, è stata annunciata il primo freeze, ovvero quando congelano, si fermano per, la, per le versioni dei vari applicativi che saranno presenti su Debian. Quindi se ci sta Firefox 109 rimarrà Firefox 109 per dire su Bookworm. In questo modo loro firmano tutti i pacchetti e si preoccupano di renderli stabili in modo tale che non diano rogne. Questo altro articolo che io cioè, mi ha voluto un po' perché la scorsa settimana ho parlato un po' di come Terzo Flora oramai stia perdendo terreno. Quest'altra invece spiega come oramai CUDA, ovvero il monopolio nel machine learning di Nvidia, sta un po' perdendo terreno perché oramai ci sono alternative come OpenAI, Triton e PyTorch che a quanto pare non ne hanno bisogno. Onestamente io del tema da questo punto di vista non sono più aggiornato e quindi ve la butto lì. C'è quest'altro articolo che a me è piaciuto, che è Debugging a Crash in Opera Color Coaster Tycoon 2. Ora, non so quanti voi ci hanno mai giocato a Roller Coaster Tycoon, io da ragazzino sì, perché era un gioco simpatico, anche se a me non mi piace andare molto sulle montagne russe, ed era pure la grafica era alternativa, era un gioco che era leggerissimo. Sviluppate in Assembly, io l'ho tradotto poi tra l'altro in italiano, la versione open source, perché hanno fatto reverse engineering e tutto il codice dall'Assembly, perché quel gioco venne sviluppato proprio in Assembly per computer, in C++, e il progetto avanti ci stanno aggiungendo integrazione alle prime versioni, e un mucchio d'altra roba, e ci lavorano come matti, io ogni tanto ci gioco ancora, cioè me lo sono pure messo sullo Steam Deck, Ebbene, ah, questo sviluppatore si è messo lì e ha fatto, qui ha raccontato tutta la storia di come ha fatto il debug di un crash del gioco. Secondo me però ha sbagliato perché è partito dall'assembly brutale invece di compilarselo. Però infatti poi se lo compila però non riusciva a replicare l'errore. Quindi lui è riuscito partendo dall'assembly del gioco a capire dove fosse poi il bug nel codice C, fare la, eh, segnalare il problema documentandolo e poi è stato corretto non per Roller Coaster Tico, che è un videogioco ricordo per la creazione di parchi mh, di divertimento degli anni 2000 anzi prima degli anni 2000 perché infatti il brevetto era scaduto se non mi ricordo male quando hanno lanciato la versione open source però ecco che il bello di questo articolo è che lo spiega passo passo allora riprendo la linea ok poi è saltato fuori che Grand Theft Auto 5 ha una vulnerabilità di sicurezza molto grave eh, che è un exploit che permette di seguire codice remoto sulla macchina del videogiocatore se si utilizzano le mod di un certo tipo ad oggi ancora non è stato corretto questo bug di sicurezza grave però praticamente stanno dicendo a tutti di non giocarci da computer e di non utilizzare neanche le mod per proprio stare tranquilli in questo momento e questa è una cosa che ha ricevuto anche una CVE quindi è grave come 
possiamo dirlo, ed è saltato fuori da Reddit. C'è poi questa notizia che viene da TechCrunch, che Twitter sta cominciando a bannare ufficialmente tutti quei client di terze parti. Questo perché? Bene, perché tutti questi clienti di terze parti non ammostrano le pubblicità e quindi per loro è ovviamente <ride> una bella botta di Android. Almeno questo è il mio commento. C'è poi questo, questo progetto che era stato simpatico su Hacker Noon che hanno preso 2.6 milioni di domini e ci sono messi a verificare se esisteva qualche pagina con PHP Info, questo comando nativo di PHP che ti dà tutte le informazioni della macchina ma anche di PHP. Di solito questo file viene tenuto nascosto perché da tutte le informazioni dalla versione di php specifica al commit addirittura a tutti i moduli abilitati la ram dove sono i file di configurazione e tutto il resto è saltato fuori che di questa cifra di domini circa 45.000 esponevano queste informazioni pubblicamente a chiunque poi c'è tideways che diciamo è un progetto per spot- no, progetto di php per il debug a livello di profiling che io ogni tanto utilizzo e hanno fatto un, un articolo che spiegano le migliorie di PHP a livello di prestazioni nell'anno precedente facendo esempio per esempio addirittura con i grafici e quali sono le peculiarità proprio specifiche fatte durante l'anno principalmente su PHP 8.2 quindi per chi è curioso e vuole saperle come di solito c'è il link questo è invece del sole 24 ore che Riguarda le pensioni, ovvero un 25enne ne assunto da lavorare oltre 46 anni per poterci andare in pensione. Io sto sempre scherzando che noi la pensione la vedremo in cartolina nei vecchi film in bianco e nero, perché per noi sarà pressoché impossibile, specialmente adesso che la popolazione diminuisce, non c'è chi può pagarle a noi. Quindi ci sono vari problemi, senza considerare il fatto che gli stipendi diciamo, non crescono. Quindi diciamo vari problemi che si accalcano uno sopra l'altro e quindi è giusto per i giovani pensarsi e farsi il fondo d'accantonamento per fatti propri. Poi abbiamo uh, l'annuncio di Google dei licenziamenti che però è quello che è diventato famoso, cioè per arrivare a delle giornali che Google licenzia 10.000 persone ma tutti quelli fatti da Microsoft, e Facebook, Paypal e tutte le altre aziende significa che ovviamente i giornali non, ci, non le seguono queste cose perché sono settimane che anche Amazon ha licenziato migliaia di dipendenti quindi io continuo sempre a stupirmi di più della qualità dei giornalisti nostrani italiani perché l'ho visto nei giornali italiani, quelli stranieri già se ne parlava poi l'antitrust ha accettato il blocco delle cartucce non originali per le stampanti però devono rendere le aziende, in questo caso HP e non mi ricordo quale, informarli di questa cosa. Ovvero che il software presente sulla stampata li può bloccare, e non permettendo di utilizzare cartucce non originali. Quindi saremo obbligati, come passa il tempo, a questa situazione, a sempre utilizzare cartucce originali per evitare rogne. Anche se da un altro punto di vista l'utilizzo delle stampate sta sempre di più diminuendo, quindi eh, non so come prenderla più di tanto. C'è quest'altro articolo molto interessante che è ad apripista per un altro che ci sarà più tardi È questo qui che è dedicato all'Atari 2600 Che io ho, mi venne regalato credo un anno fa se non mi ricordo male Io l'ho modificato a, a livello di hardware per il supporto RGB Perché altrimenti usciva l'uscita antenna che sui televisori moderni non, non era come quella dei televisori CRT a tubo catolico, catodico E quindi non era il massimo Ebbene, questo articolo fa uno studio pezzo per pezzo dell'hardware, spiegando anche le varie peculiarità. Ad esempio, eh, l'Atari 2600 aveva 128 byte di RAM. Sì, non sto scherzando. E altre chicche che onestamente non sapevo proprio sull'hardware. Cioè, è così semplice 
Però bisogna trovare qualcuno e te lo spiega come in questo caso passo passo Quest'altra invece riguarda il secondo tema della puntata, ovvero questo sviluppatore si è reso conto perché aveva un'applicazione dentro il suo Mac che venivano fatte dei, molte richieste a un dato dominio. Eh, l'ha analizzato ed è saltato fuori che queste richieste venivano fatte da un applicativo della Apple che non è una novità perché ne ho già parlato di quando questa caratteristica venne integrata dentro gli iPhone. Praticamente hanno annunciato che Apple, per una sicurezza, diciamo, se c'hai roba pedopornografica, ecco, ve la faccio proprio diretta brutale, loro si leggono tutti i documenti sull'iPhone. Quindi, come fanno a leggere questi documenti? Non è che lo fanno sul tuo dispositivo, manco per niente, perché non hanno la potenza computazionale per farla, altrimenti tu basta che c'è il dispositivo non collegato a altre parti e non li informi. No, loro si prendono tutti i documenti, se li mandano sulle loro API, sui loro servizi, li elaborano e si sanno passo passo tutto quello che succede sulla tua macchina questo demone si chiama Media Analysis Analysis Demon ed è attivo su tutte le macchine con OS X e quindi diciamo che Apple non ha deciso di tornare indietro anzi proseguirà in questo sta solo migliorando la tecnologia fatto sta che questo servizio esiste dal 2021 quindi diciamo tutti quelli che pensano di usare Apple sia sulle phone che su SX dicendo è più sicuro, è più attenta alla mia privacy, beh, eh, ovviamente toppano. Per questo io vi lascio il link perché spiega passo passo un po' come ci è arrivato, eccetera, e va- la storia di tutta questa tecnologia che si sta inventando l'Apple e di come eh, si continuerà a farla, anche perché in questo caso dice non ho iCloud, non ho neanche un Apple ID, ho, non uso nemmeno l'App Store di ma- del Mac, e non ho neanche foto sulla mia macchina quindi cioè, non è che dici sai ho accettato qualcosa a me no no ho solo installato SX quindi probabilmente starà nei termini e condizioni del sistema operativo che nessuno mai legge quest'altro articolo invece è saltato fuori tramite Twitter è praticamente una scuola del Massachusetts in America per oltre un anno non può spegnere le luci ebbene che è saltato fuori che loro quando hanno rifatto le piede elettriche una decina di anni fa hanno messo un software per la gestione delle luci Ebbene, quell'azienda che forniva questo software è morta, nel mentre è stata acquisita da diverse aziende una dopo l'altra, e quindi non si sa più chi è quella che ce l'ha la gestione del software, e quindi non possono spegnere le luci delle stanze, rimangono perennemente accese e comprese la notte, quindi quando devono staccare le luci svitano le lampadine. Questo succede in America, non in una provincia remota d'Italia, e come l'azienda che adesso è la proprietaria definitiva insomma, di quella, di quell'altra, di quell'altra, Dice che per l'anno prossimo avranno il sistema sistemato per la gestione delle luci. Quindi ricordarci anche un po' che la domotica che si appoggia ad aziende esterne su cui tu non hai il controllo non va bene. Lo stesso motivo per cui adesso mi sono comprato un aspirapolvere robot che si può utilizzare con il telecomando, senza app né niente. Ero molto tentato da versioni open source che di solito modificano alcuni modelli che si possono ruotare e poi metterci vale tutto si chiama questo applicativo lato server che tu fai girare locale a quel punto tu puoi controllare il robot eh, localmente però se ha servizi esterni è tutto open source però questi modelli sono molto pochi e non mi andava di smontarli comprare dispositivi apparecchi per poterli diciamo aggirare quindi ne ho preso uno che ha il telecomando e basta non va collegato a internet ce lo puoi mettere dopo se vuoi con l'app però non è obbligatorio usare l'app quindi è stata proprio una scelta Diciamo molto semplice da questo punto di vista Poi il Computer History Museum ha ricevuto il codice sorgente di Apple Lisa Che possiamo dire è il primo computer della Apple Oltre 40 anni fa questo codice è dell'84 
ed è sviluppato in Pascal. Sono 26 mega di oltre 1300 file. E a quanto pare non si può compilare perché avere l'ambiente apposito potrebbe essere un problema, però il codice è stato reso pubblico dalla Apple. Meglio tardi che mai qualcuno potrebbe dire. Abbiamo poi questo articolo che è interessante che spiega come è riuscito a creare un modulo per Nginx. Nginx è il competitor, possiamo dire, di Apache dei web server. E rispetto ad Apache, oltre ad essere più moderno, è molto più prestante. Però è un sistema completamente diverso di configurazione. Potremmo dirlo un po' più statico. Ed esistono ovviamente moduli come per Apache per aggiungere il supporto ad altre cose. Qui c'è la spiegazione passo passo dal C per fare l'integrazione delle problematiche che si hanno a farlo anche per come è strutturato Nginx e le differenze poi tra Windows e Linux perché spesso sono solo su server Linux poi ho voluto mettere il link di una discussione sul videogioco acquisto uno dei videogiochi che sto giocando sullo Steam Deck che è Gotham Knights, quello di, dei, diciamo, dei comprimari di Batman che ha diversi problemi, ad oggi non è prestante crasha come se non ci fosse domani sia su Linux che su Windows crasha proprio brutalmente e gli utenti non ne possono più, anche perché l'ultimo aggiornamento è di novembre e da quello che leggo, io l'ho comp- ho giocato dopo, è più lento di prima e-, e cresce più spesso. Ebbene, uno che non ne poteva più si è messo lì e ha fatto una patch al binario. Praticamente ha dato lo script PowerShell e lo script in Python per patchare il binario. E quello in Python è per gli utenti Steam Deck, quindi io come l'ho visto, pam, ci sono fiondato ieri sera, ho patchato subito il gioco e infatti non è più crashato assolutamente. Quindi è un po' interessante perché lui spiega un attimo perché non ne poteva più e tutti gli utenti che sono contenti anche perché ha risolto uno dei crash, anche se continuano ad essercene. Quindi probabilmente questo è solo uno dei vari tanti tipi di crash di questo video. Poi qui abbiamo due articoli che riguardano Wikipedia perché ha annunciato, per adesso solo per la versione in inglese, il nuovo design lato desktop che dovrebbe mettere l'usabilità al primo posto praticamente la differenza è che non è più a tutto schermo è leggermente più piccolo ci sono meno colori, è più bianco e nero però quando ho girato il link sui miei social uno mi ha risposto, non mi ricordo adesso chi è, su Mastodon pro- proponendomi Modern for Wikipedia che è un'estensione per il browser che permette di rendere diciamo, la Wikipedia vecchia, classica in un modo ancora più leggibile la mia opinione, onestamente, sono molto abituato alla versione vecchia, perché mi ci trovo bene oramai dopo tutti questi anni. Capisco però la necessità anche un po' di svecchiarla e rendere un po' più pratico l'utilizzo. Quindi vedremo sicuramente come evolve un attimo la situazione. L'articolo invece del blog di Arduino che racconta il do- in, un re- in un report il 2022 per loro. Praticamente un'impennata di sviluppo di tutorial ufficiali, librerie e quant'altro oltre alla versione in micro Python di Arduino. Al tempo stesso Reddit ha annunciato il suo primo uh, Chief Revenue Officer o CRO, praticamente è il, man- è il, è il manager degli ads che ha dimostrato come negli ultimi anni gli introiti dovuti agli ads su Reddit sono aumentati di come loro lo facciano in modo diverso perché loro non tracciano gli utenti e dicono sono gli stessi fornitori di ads che devono fare degli ads spezzati per certe tipologie di argomenti quindi non per utenti e loro interessi quindi se io vado sulla pagina dedicata alle Nike troverò pubblicità di scarpe per dire non è che le vedo sulla pagina dedica- sul sub dedicato alla pizza per dire quindi è un approccio sicuramente differente rispetto a tante altre soluzioni che vediamo solitamente e spiegano anche altre cose alternative come hanno fatto tipo AMA, ufficiali, sponsorizzati di aziende e quant'altro rimanendo in tema gaming adesso abbiamo due link il primissimo è un'intervista allo sviluppatore di Heroic Games Launcher che è l'alternativa open source 
lanciatore di Epic che permette di scaricare anche giochi di GOG e spiega un po' tutta la storia di come lui ci è arrivato e i problemi che ha riscontrato. Però in un modo o nell'altro mi è saltato fuori questo link di un progetto che si chiama Linux Deploy QT che è un flatpack che però non, lo sviluppato ha deciso di non supportare Wyland ufficialmente per via di tutta una serie di problematiche. Ora io l'ho letto questo report che ha scritto, ho parlato anche con alcuni sviluppatori del mondo KDS tramite Mastodon sul tema e praticamente è dovuto al fatto che Wyland non è ancora una versione 1 a 1 a livello di funzionalità del server Xorg tant'è che lo stesso Steam Deck utilizza Xorg sotto e poi quando utilizza la modalità gaming pa- utilizza Wayland perché è molto più semplice ma quando passi alla modalità desktop passa a una versione pura Xorg quindi diciamo che Wayland è promettente assolutamente ma tutta una serie di problematiche perché probabilmente per renderlo compatibile a quello che sarà Xorg ci vorrà ancora un bel po' Poi c'è un altro articolo che spiega come hanno identificato quelli dell'FBI un utente Tor. Praticamente l'hanno, in un modo o nell'altro, partendo dal presupposto di un utente che ha fatto questa cosa in quel dato orario, si sono messi a controllare la linea, diciamo i log dell'università a livello di connessione, hanno trovato uno solo che si era collegato in quel periodo su Tor e investigando è saltato fuori che era lui. Quindi è un po' da stupido utilizzare Tor in questo modo. Perché dopo tutto tu stai criptando come le VPN, perché le VPN non ti assicurano sicurezza. Spesso mi viene chiesto perché, perché siamo bombardati delle pubblicità di VPN, le VPN non assicurano una sicurezza. Loro assicurano soltanto una criptazione della comunicazione, da dove sei tu fino alla fine, ma da dove passa questa comunicazione? È un altro punto come è stato in questo caso, quindi bisogna sempre un attimo valutare per cosa va utilizzata. Perché Tor è una VPN, in un modo o nell'altro. Questo articolo di Futuro Prossimo mi è piaciuto perché parla di come è stato possibile fare una stampa 3D di una casa a due piani, utilizzando il cemento e altre cose, spiegando ovviamente che non è la prima volta che avviene, però ci sono le foto passo passo, fa un po' impressione, sembra una tipo fatta con i, i castelli di sabbia al mare, perché va tutto un po' rasato, ecco. GVZ, che fu uno dei fondatori di Mozilla, nel progetto Mozilla fu lui a comprare il dominio tra l'altro, racconta di come oh, questa settimana cascano i 25 anni dell'anniversario della nascita del progetto Mozilla perché Netscape l'azienda chiuse baracca e burattini. Quindi per chi vuole sapere un po' più di storia c'è il solito link. Poi dal gruppo Telegram è saltato fuori quest'altro che riguarda il Guinness World Record del, del computer con il più lungo periodo di operazioni continue cioè che non è stato mai spento è sempre in funzione al mondo vi lascio un po' di tempo per pensare quale potrebbe essere il computer sicuramente qualcosa in cobol bancario perché io ho quello che ho pensato poi aperto il link e salta fuori che è qualcosa che è più online possiamo dire da più di 40 anni ma è ovviamente un dispositivo della NASA su qualche satellite e quindi qualcuno potrebbe fare delle domande dicendo non è qualcosa nel mondo, perché è, è nello spazio, però il Guinness World Record non parla di mondo, parla del dispositivo più, dal più tempo operativo online, eh, su, acceso, cioè quindi lo specifica il mondo. Si tratta di un computer sul Voyager 2, che è operativo dal 77, ecco, ho aperto il link. Poi, per ritornare sul tema dei licenziamenti, c'è tutto questo ragionamento fatto dalla, dalla scuola di business di Stanford, Stanford su come questi copycat, questi licenziamenti copycat, ovvero che vengono fatti senza nessun motivo, stanno proseguendo anche perché c'è questa paura della recessione e quindi nessuna azienda vuole rimanere al passo male e quindi licenzia anche loro per dimostrare che stanno attenti alla situazione 
finanziaria però nel loro tempo gli introiti sono aumentati quindi loro potrebbero permettersi di gestirli questi dipendenti quindi io non sono mai stato molto d'accordo a questi licenziamenti di massa fatti in questo modo anche perché sono così indiscriminati cioè non è prendi quello che è inutile no licenzi punto perché devi licenziare quindi se ti serve quello prendi un licenzi uguale anche perché poi loro continuano ad assumere non è dici sai smetto c'è quest'altra che infatti sul tema sempre di come Microsoft adesso è diciamo è sotto controllo perché c'è stato un evento a Davos dei, diciamo, dei vari manager top 10 di Microsoft, quindi con i soldi, e hanno fatto quindi tutto un evento privato in Svizzera. Ebbene, questo è stato fatto il giorno prima dell'annuncio di questi licenziamenti e loro hanno invitato Sting a cantare questo evento privato e salta fuori che Sting per partecipare a queste cose può pagare 500, almeno 500.000 dollari. Quindi diciamo che si ritorna un po' al fatto che questi licenziamenti non sono fatti per motivi finanziari. Poi l'articolo del blog di GitHub a me ha fatto proprio, oh no, che piacere di più, perché hanno deciso di deprecare entro l'anno prossimo il supporto a Subversion, che ad oggi è utilizzato ancora da WordPress. Subversion è una tecnologia precedente a Git, che è un sistema di controllo eh, di versionamento del codice. Ovvero io nel tempo salvo le varie momenti di come si è evoluto il codice In modo tale che qualunque momento ho lo storico posso rimetterci le mani Traccio tutto e spiego anche cosa ho fatto, perché, quando e come Però Subversion sta divenendo sempre di più inutilizzato Perché ha tutta una serie di problematiche nella gestione di codebase molto grandi Ad esempio Firefox utilizza Mercurial e Git WordPress utilizza tutti i repository, no anzi tutti i plugin di WordPress Se voi scaricate da repository sono tutti in un unico repository SVN. Quindi potete immaginare ogni volta che c'è un aggiornamento da fare un plugin, tu vai a scrivere sullo stesso repository. E sono messi uno in quota dopo l'altro, per dire una delle problematiche di questa tecnologia. E tornando al tema Tari, abbiamo questo articolo di Axter, che spiega come hanno fatto un controller, hanno reso i controller moderni Bluetooth, in questo caso la PlayStation 4, compatibili con l'Atari 2600 e altri, Utilizzando Raspberry Pi Zero c'è anche la foto proprio con le componenti elettroniche collegate proprio ai vari pin brutali del, della console. La Tari 2600 aveva soltanto i controller per il movimento e un pulsante, non ne aveva altri, aveva solo questi. Rimanendo sempre in tema di roba antica e verso la fine della puntata, c'è questo che me lo sono voluto leggere proprio con calma. Si parla del dispositivo Inc. che era un computer meccanico per la navigazione dell'era sovietica per i viaggi nello spazio. Praticamente era un apparecchio che permetteva di capire in base ai dati di input nel tempo la posizione del satellite o dello shuttle che fosse nello spazio intorno al globo ed è stato praticamente smontato per ripararlo ci sono foto delle meccaniche interne delle problematiche ma anche delle peculiarità di come si è risaliti al periodo storico di questo dispositivo e spiegava anche dove erano gli ideali atterraggi possibili che dovevano essere in territorio sovietico o alleato i territori ovviamente da evitare c'è anche una sezione che spiega come questo era quello utilizzato probabilmente durante gli accordi americani per creare Diciamo nel 75 il, collega- il primo collegamento tra un, sa- un dispositivo di una, una capsula eh, su Yutz e Apollo insieme perché ci sono riferimenti ad alcuni punti americani. Quindi è molto affascinante perché viene spiegato proprio passo passo e, e fatto vedere in termini posso dire che è, è a vederla aperto tu dici è un'opera di ingegneria pazzesca perché sono tutta una serie di meccanismi uno dopo l'altro. Ed è completamente meccanico. La parte di elettronica è veramente un transistor e quattro resistenze. C'è la foto, sì, 
è praticamente pochissima la parte di elettronica è tutto veramente solo meccanico vi ricordo il link al calendario con le attività open source in tutta Italia e anche quello per la pagina per scoprire tutti i 5 modi no 5 modi che sto dicendo in 5 minuti come contribuire a un progetto open source da zero ricordo il gruppo telegram basta che mi scrivete su mt90 su telegram io vi giro il link per entrare nel gruppo mi stavo scordando proprio del metodo <ride> come entrare e ci vedremo martedì prossimo in preparazione per questo FOSDEM a Bruxelles dove probabilmente pensavo di fare delle, vi- delle interviste audio a persone che incontro lì che conosco meno su tematico pezzo, quindi se avete domande o meno fatemelo sapere e io le giro in anteprima sul mio gruppo Telegram e poi farò una puntata in cui quando torno le metto tutte insieme non so se farlo già il martedì successivo anche perché io ritorno di lunedì quindi un attimo devo vedere se già martedì della settimana successiva ancora dopo potrò fare la puntata oppure posticiparla al mercoledì però vediamo come si evolve detto questo io vi saluto e vi ringrazio ci vediamo alla prossima settimana ciao